0: 大家好，欢迎来到世界民谣之旅，我是刘耳朵。那我们继续在希腊的旅途啊，这一期来聊一聊李拉琴的前身后世，也顺便从这个角度从侧面来看一看希腊的民间音乐。这期更新的时候啊，刚好是七夕节过后不久。当我们仰望星空的时候，我们看见的是牛郎织女在鹊桥相会。然而，在遥远的希腊呢，织女星是属于一个叫做天琴座的星座。天琴座的英文名字叫 Lyra， 拉丁语拼写呢是 L I R E， 而它的原型就是我们今天要介绍的这种乐器，叫做里拉琴。传说中众神的使者赫尔墨斯，他一次偷走了阿波罗的一群圣牛。圣牛就是神圣的牛啊！为了让阿波罗追不上他的牛群呢，赫尔墨斯就给牛做了鞋子，然后呢把这个鞋子反着穿在牛角上。所以说阿波罗看到这个脚印啊，他就往相反的地方追，结果很久呢都没有找到。据说赫尔墨斯在路上呢，他杀了一头牛，然后把牛呢献祭给了众神，但是留下了这个牛的内脏，他用这些内脏和一个龟壳制作了一把乐器。这个就是传说中的第一支里拉琴。后来呢，阿波罗知道这个偷牛贼是赫尔墨斯了，于是他就怒气冲冲地去找他当面对质。但是呢，当他听到里拉琴的琴声之后啊，阿波罗的怒火就消退了。他便向赫尔墨斯提出用这个琴来交换这群牛。之后呢，这只里拉琴就一直是阿波罗的代表性乐器了，并且也就成为了永远高挂在夜空中的这个天琴座。接下来，我们来听一下这个传统的里拉琴的音色。这首曲子叫做《对阿波罗的赞美》，它是一首现在人复原的一个古希腊的乐曲。先来介绍一下里拉琴的构造啊。早期的里拉琴呢，是用龟壳或者是木盒作为共鸣箱来放大声音，用三只木棍或者是两只牛角和一只木棍来支撑起琴弦，而琴弦呢，则是用动物的肠子制成的。这样看来啊，把里拉琴的制作和赫尔墨斯偷牛的这个传说关联起来呢，还是有一点道理的。然而，里拉琴实际上呢，并不是古希腊人的发明。据考证啊，像这样构造的乐器最早出现在公元前 2,500 年的美索不达米亚，也就是今天的伊拉克所在的地方啊。这种里拉琴呢，叫做乌尔里拉琴，是世界上现存最古老的弦乐器，也可以说是所有的这种弦乐器的祖先了啊。之后呢，里拉琴除了通过古希腊传播到了整个欧洲，还通过古埃及也传播到了整个非洲。经过了几千年的传播和改良，里拉琴自然也是出现了许多的变体啊。最初的里拉琴呢是用拨片拨奏的，之后呢又出现了用琴弓拉弦的这个版本。到现在为止啊，我都没有说里拉琴的琴弦数量，是因为这个数量呢，它在不同的时期、不同的地区都是不一样的。那么，如何决定琴弦的数量这个问题呢，也很值得一说。不知道大家还记不记得前几期里面我提到的一个概念，叫做四音列啊。四音列呢，就是起源于古希腊的，而且四音列和里拉琴也有很大的关系。我们在这里就简单的介绍一下。啊，我们今天会觉得呢，一个完整的音阶它是有七个音的，哆来咪发嗦拉西嘛。虽然说古希腊人他也承认这一点啊，但是他们看待音阶的最小的单位呢是四个音。这个就有点像数学里面的这个进制啊。我们现在呢，认识音阶，觉得它是一个七进制的，然后到第八个音的时候，就会进入下一个轮回了。而古希腊人呢，会觉得音阶是一个四进制的，到第五个音就进入下一个轮回了。这个四音列它的原理啊，就是把我们今天称之为一个纯四度这样的音程，把它切割成了四个音，但是这个切割方法呢是不一样的，它可以切在不同的位置。甚至于呢，有超过12平均律的位置，就是在一个小三度中间再放上一个音，那也就是变成了一个半半音，我们也叫它半降音，或者是四分音。但是这个东西说起来就非常复杂了，所以如果大家感兴趣的话，可以去搜索《世界民谣之旅》的图文版来看一下我的描述。当他们按照不同的距离来拆分这个四度音程的时候啊，他们就能得到不一样的四音列，而这些四音列的听感上也非常的不同，它会带给人完全不一样的情感。然后他们也给这些四音列起了不同的名字，比如说伊奥尼亚、多利亚、弗里杰亚这些名字。这些名字呢，就是古希腊的一些地名或者说是部落的名称。了解中古调式的朋友可能会突然发现，哎，你刚才说的这些名字不都是中古调式的名字吗？没错，中古调式呢最初也是从这个四音列发展而来的。他们把四音列这样两两这么连接在一起，就会形成不同的中古调式了。当然了，今天我们不会再按照四音列的方式来理解中古调式了，而且今天的中古调式和古希腊时候的这个名称啊，它也是有出入的。但是现在的阿拉伯音乐里的这个马卡姆调式的这个理论，它依然是以短音列为最小单位组成的。这个短音列叫做 jins， 它可以是四个音，也可以是五个音。而且它在当中也保留了我刚才说到的这种四分音，就是不属于十二平均律的这些微分的音。对于乐理不感兴趣的朋友，可能会觉得我刚才说的这些内容挺无聊的。其实我想说的就是，了解世界各地的民间音乐啊，它可以让我们知道一些我们习以为常的规则呢，其实并不是绝对的。这些规则它只是在某一个历史时期占据了主流，而实际上啊，这个世界比我们看到的要更大。绕了一大圈啊，我们现在回来继续说里拉琴。大家刚才听到这些里拉琴的演奏啊，可能会觉得它还挺单调的，它感觉来来去去就是这么几个音。没错，最初的里拉琴呢，它就是只有四根弦的，而且每根弦的音啊，在同一首曲子里也都不会变化。那现在我们知道了四音列这个概念，我们也就可以理解啊，为什么只能演奏四个音的乐器啊，是可以这么受欢迎。当然了，随着时代的发展呢，里拉琴的琴弦也随着人们对音乐的这种复杂度的追求而增加。传统的里拉琴最多呢是可以达到十到十二根琴弦的，但是一般来说啊，普遍认为的标准里拉琴呢是有七根弦，毕竟一个完整的七声音阶它是七个音嘛，所以有的时候里拉琴呢也被翻译成七弦琴。不过我要是在这里说四根弦的七弦琴，那就太奇怪了啊。之前我们说，里拉琴从拨片弹奏的这个版本发展出了用琴弓拉奏的这个版本，那音色不同，当然是它其中的一个原因啊。那我猜测还有另外一个原因，那就是在右手拉弦的时候啊，左手呢，它就可以通过接触琴弦来改变这个弦的音高。毕竟啊，在没有引入纸板和品格这些结构的情况下，你用手指接触琴弦的方式改变音高，那你就不能弹拨它了。因为如果你弹拨的话，它的声音就会变得不好听。那这种改变，另外一个有趣的地方在于呢，它给“里拉”这个词带来了新的定义，也就是说，弓弦乐器啊也会被称作为里拉琴。所以在拜占庭时期出现的，以及在奥斯曼帝国时期传入希腊各地的很多的弓弦乐器，也都被称之为里拉琴。比如说克里特里拉琴，它就是流行于希腊的克里特岛的一种类似于小提琴的拉弦乐器。只不过呢，它是直立放在腿上拉的。那么接下来大家听一下这个克里特里拉琴的演奏。大家知道，希腊的南部是一大堆分散在爱琴海中的岛屿，而这些岛屿上流传的民歌呢，就叫做尼西奥提卡。它其实直接翻译过来就是岛歌。大家现在听到这首曲子叫做利加利亚，这是一种香料的名字，也是克里特岛的一个沿海地区的名字。那它既然是民歌，啊，那它就会有歌曲的版本。接下来再给大家放一下这首歌歌曲的版本。我不知道大家听到这些音乐的时候会不会感到非常吃惊啊？至少我上大学的时候第一次去希腊玩的时候，我就听到酒馆里、店铺里演奏和播放的都是这样的音乐，我当时是非常惊讶的。因为这和我想象中的希腊音乐是不一样的，充满了这种阿拉伯音乐的味道。我不知道我之前那种有偏差的印象是哪里来的，但是现在我知道啊，在漫长的历史当中，像拜占庭帝国啊和奥斯曼帝国，他们都是跨越欧亚的帝国，所以文化呢本来就是跨越东西方的。而希腊它所处的位置正好是在欧亚非文化的这一个交汇处，自然呢它也就成了一个交融的中心。像这一类叫做尼西奥提卡的这种岛屿歌谣啊，它其实都是有很强的异域风情的。因为听不懂歌词，所以说如果我们不去往希腊那边想啊，你甚至会觉得这些歌曲出现在新疆的茶馆里啊，或者是印度的街头，也都毫不违和。像这首利嘎利亚的节奏型，我甚至可以确定我曾经在新疆听到过。那所谓音乐无国界，大概也有这么一个意思吧。那么，在这首歌曲当中结束我们今天的节目，感谢大家的收听。大家也可以在各个音乐平台搜索“刘耳朵”，听到我自己创作的歌曲和纯音乐作品。如果你喜欢我的节目，欢迎点赞、收藏和转发给你的朋友。如果你有什么想说的，欢迎在评论区留言与我互
1: 动。<音乐> Εσένα έχω στην καρδιά, λίγαρια, λίγαρια, θα σε κλέψω μια φανάρια, λίγαρια, λίγαρια.